0: Ciao, sono Feffa.
1: Ciao, sono Dada.
0: Ciao, sono Adele. È aprile 2022 e questo è Se non ora quando, il podcast del Polo Positivo.
2: Bentornati amici ascoltatori, siamo sul podcast Se non ora quando. Io sono Ada eh, da Torino e siamo oggi eh, in compagnia di Viola, una ragazza che io ho incontrato a una simpaticissima festa di laurea a Bologna. Eh, perché Viola è un'amica della, della mia amica che si stava laureando, e eh, insomma, chiacchiera, tira chiacchiera, abbiamo, ci siamo un po' raccontate cosa facciamo nella vita e lei mi ha raccontato delle cose interessantissime che vi vi lascio eh, raccontare da lei stessa che è qua con noi oggi. Ciao Viola!
3: Ciao! E, allora, io partiamo un po' dalle presentazioni, ovviamente sono una studentessa di antropologia, eh, antropologia culturale e magistrale a Torino, e, mh, però diciamo che nei miei studi ho iniziato a appassionarmi particolarmente all'aspetto eh, dei cambiamenti climatici e dell'antropologia dell'ambiente, motivo per cui sono partita verso dicembre. Novembre, eh, per il Cile, dove ho fatto appunto una ricerca sull'antropologia del cambiamento climatico e sulla siccità che, eh, diciamo, sta, sta colpendo questo paese da un sacco di anni, in particolare il nord, vicino al deserto dove ero io, all'interno di un pueblo molto piccolo di 80 persone, che sono agricoltori e contadini, appunto, e allevatori che stanno risentendo tantissimo eh, di questa grande siccità. E una delle, diciamo, delle grandi invenzioni, tra virgolette, che, insomma, grandi idee che hanno avuto è stato di accogliere eh, una organizzazione non governativa che gli ha aiutato a costruire queste strutture incredibili che sono, sono chiamate Atrapanievla in spagnolo. Eh, in italiano avremmo una traduzione orrenda, secondo la mia opinione, vicina comunque ad Acchiappanebb, Trappole per la nebbia, qualcosa di simile. E sono appunto delle reti quasi da pescatori, immaginatevi. E messe perpendicolarmente al terreno che, uh, attraverso cui passa la nebbia la nebbia si condensa sulle reti e in questo modo riescono a raccogliere acqua acqua che usano per diversi scopi uh, ovviamente il primo riguarda l'agricoltura usano una parte di acqua per abbeverare gli animali e uh, invece un'impresa di due fratelli usa quest'acqua um, per produrre della birra
2: prima di parlare un attimo
3: di quello che per me è stato il punto
2: interessantissimo di, tutta la tua, di tutto il tuo racconto ma più che altro per la particolarità di quello che mi hai raccontato eh, prima volevo chiederti ehm, rispetto a questa tecnica di raccolta dell'acqua nel senso è comunque molto particolare il fatto di Uh, costruire appunto queste reti dove uh, la nebbia condensa e va in queste canaline uh, dove poi vengono raccolti litri di acqua uh, dunque da questo punto di vista uh, volevo chiederti quest'acqua effettivamente può essere una soluzione a, secondo te alla siccità che sta vivendo in questo momento il Cile? Se sì, in che termini, e anche se no, in che termini? Nel senso, perché immagino che comunque per quanto l'acqua prodotta sia tanta, immagino che cioè, queste canaline non sono delle dighe, per cui comunque la quantità che scorre è comunque
3: limitata. Partiamo dal presupposto che comunque queste strutture sono anni eh, diciamo che hanno iniziato ad essere costruite in giro per il mondo, e ogni contesto, ovviamente, ha le, ha le proprie particolarità queste specifiche in Cile eh, allora più che risolvere il problema della siccità sicuramente possono dare una mano soprattutto in un momento di crisi molto grande soprattutto nel periodo estivo e in questa comunità hanno fatto una cosa secondo me molto interessante dato che quest'acqua non non è potabile in realtà quindi eh, anche lì dipende un po' quali sono i problemi da risolvere non è potabile perché non non ha sali minerali non è mineralizzata eh, quindi andrebbe comunque lavorata, tra l'altro loro stanno anche provando ad arrivare a questa soluzione, vedremo nei prossimi anni. Può dare una grande mano perché, appunto, come in questo caso, viene riutilizzata per innaffiare eh, diciamo, delle piante comunitarie, cioè tut- tutta una zona che sta cercando di essere riforestata in qualche modo e questa riforestazione dovrebbe servire sia un po' a migliorare il suolo, che comunque a causa della siccità si sta degradando ed è stato degradato anche dai, dai metodi di agricoltura che avevano perché sono agricoltori di grano quindi insomma il grano poi è risaputo che se non viene fatto diciamo, girare con altre piantagioni a un certo punto eh, comunque degrada il suolo e lo rende poco fertile e poi ehm, diciamo, queste piante sono anche piante native che hanno a loro volta funzione poi di diventare trapanievola naturale in qualche modo perché appunto le piante del deserto sopravvivono in questo modo anche i cactus i cactus sopravvivono in luoghi aridi con poca acqua perché sono in grado appunto attraverso le spine, attraverso tutto un sistema che non conosco però di condensare acqua e di insomma di approvvigionare acqua in questo modo quindi un po' l'obiettivo è anche quello, non è semplicemente acqua uguale acqua ma è acqua uguale riforestazione, uguale comunque pascolo per gli animali e rimettere in moto un po' un circolo diciamo biologico delle piante e del suolo insomma un ecosistema eh. a partire da queste strutture quindi le strutture in sé non sono la soluzione sicuramente.
1: Ecco io volevo chiederti, prima ci hai detto che appunto stu- hai studiato, studi antropologia, e come si collega un po' questa, questa tua esperienza ai tuoi studi? Cioè come sei arrivata in Cile? Perché il Cile?
3: Diciamo che io sono una grande appassionata di antropologia ma <ride> e... E comunque appunto l'antropologia un po' si occupa no? di, di contesti diversi, della diversità, della diversità in casa, insomma ci sono 3.000 ramificazioni possibili. Um, io ho seguito casualmente un laboratorio sull'antropologia del cambiamento climatico ed è stato subito uh, grande amore, appunto sia per interessi personali che, uh, diciamo che si conciliavano un po' anche con quello che faccio nella vita. E quindi tutto questo discorso di sostenibilità eh, mi ha portato in realtà a scoprire, ah, grazie a un altro seminario, l'esistenza di queste blast. Quindi in realtà un po' l'esperienza non è partita dal Cile in quanto Cile, ma è partita da, uh, da queste strutture. Cioè voglio andare a capire in che modo innanzitutto un antropologo possa essere utile in una situazione del genere. Cioè io vado lì, cosa gli dico cosa faccio, a cosa servo, e capire anche, cioè, non lo so, per me è stata una scoperta grandiosa questa cosa, cioè come l'innovazione veramente viene da, dalle cose più piccole, dalle idee più piccole, insomma, e in che modo si riesce a mettere insieme, in che modo anche uh, la l'ONG, perché in questo caso è stato anche un po' un esempio positivo di quella che, no, della cooperazione diciamo allo sviluppo, insomma, perché molto spesso in realtà sono casi abbastanza drastici. Invece, in questo caso, perlomeno secondo il mio parere, l'ONG è riuscita anche abbastanza a integrare la comunità in quello che stava facendo, ad apportare benefici, a includerli, eh, in modo tale che nascesse poi anche tutta una nuova cultura locale eh, dell'acqua, della, della vegetazione, insomma, della sostenibilità. Il Cile, perché appunto nella ricerca di questi trapani, è stato uno dei posti diciamo, più fattibili in un momento come questo di Covid. Eh, però ecco, ce ne sono tantissimi altri contesti, soprattutto sono in Perù, in Colombia, eh, in Marocco, i più sviluppati sono in Marocco, eh, ci sono altri esempi molto più però tecnici, poco legati alle comunità, in, vabbè, alle Canarie, insomma così, quindi si stanno avvicinando anche in Europa.
2: Io ne approfitto per chiederti, visto che eh, prima stavi parlando di, eh, della domanda... Pubblica. Tu sei partita per il Cile, cioè eh, come posso essere io eh, professionalmente parlando utile in quel contesto, in quella situazione? Bene, la cosa che ti volevo chiedere era appunto se se sei riuscita a darti una risposta a questa domanda perché sicuramente tra di noi del polo c'è una grande maggioranza di persone che gravitano nel mondo sociologia, antropologia, cambiamento climatico eccetera ma sono sicura che è una domanda che interessa perché effettivamente la figura dell'antropologo è una di quelle figure che uh, va sempre contestualizzata e quindi appunto se ti sei, se ti sei
3: data una risposta eh. allora sì o no nel senso eh, la figura dell'antropologo è molto complicata da contestualizzare ma è anche molto complicata da contestualizzarsi da soli, cioè nel senso eh, comunque veniamo da una grande storia no? di colonizzazione di aiuti bianchi, di aiuti esteri in cui ci si crede che possiamo andare lì e cambiare il mondo e poi ci viene insegnato che non è così quindi in realtà eh, diciamo è stato più utile probabilmente per me che per loro tutta questa cosa e quello che ho cercato di fare sicuramente in due mesi ecco anche eh, riuscire ad essere utile è molto complicato perché uno bisogna che insomma ci spende molto più tempo e comprende dinamiche molto più profonde e molto più complesse quello che ho fatto io è stato, diciamo, un po stare innanzitutto in contatto con l'ONG e cercare di capire un po' come questo, diciamo, tutto questo progetto di Estra che da una parte aveva aiutato la comunità, dall'altra era comunque un progetto di un ente esterno. Quindi in che modo questo progetto, ha diciamo, cercato un po' i peli nell'uovo, cioè le cose più negative, diciamo, che erano arrivate alla comunità, quali erano i problemi grandi, i conflitti eh, tra eh, gli abitanti stessi, e per loro diciamo che il mio ruolo per, per le persone del pueblo è stato fondamentalmente da psicologa, cioè nel senso, ho vis- cioè ho visto, quello che ho vissuto io è stato un grande, una grande, iso- un grande isolamento, perché comunque sono luoghi marginali, ripeto, sono 80 persone. Uh, una volta era un paese molto più grande, un villaggio molto più grande, ma a causa di cambiamenti climatici, crisi economica, cambiamenti politici, insomma tutti i giovani sono uh, emigrati, ma come da noi, cioè dalla campagna alla grande città. Quindi sono rimasti un po' uh, diciamo, le vecchie generazioni e sono tutti molto soli. Quindi questo gran bisogno di raccontare, di, di sapere che qualcuno sta ascoltando le loro storie, di sapere che, uh, diciamo appunto io, ma anche una grande curiosità comunque di sapere com'era era in Italia, se in Italia c'è acqua se c'è verde se... come era il posto da dove venivo se assomigliava, se avevo mai visto il deserto mi hanno riempito di domande e allo stesso tempo mi hanno riempito di storia cioè comunque appunto ripeto mh, è un luogo molto marginalizzato molto invisibilizzato sia dallo Stato sia da enti internazionali insomma quindi diciamo che il contributo più grande forse che ho portato a casa e ho lasciato loro è stato il confronto, credo cioè più di questo non ho potuto fare ma ripeto, anche per una questione di tempistiche. non so se risponde proprio alla tua domanda però
1: ma ehm, no, immagino che in effetti è un po' una sfida è, cioè cercare anche un po' la propria professione alla nostra età quindi cioè non solo per le antropologi, ecco se, se posso confortarti e, io proprio collegandomi un po' a quello che dicevi la relazione tra il, cioè il, il progetto della Trapaniula e la comunità e tu dicevi che appunto non, non in tutti i paesi in cui c'è questo progetto c'è molta attenzione alla comunità e com'è che secondo te, eh, cioè, quali sono state cioè, sono proprio curiosa di quello che hai scoperto tu eh, facendo le domande eh, se, se il progetto ha avuto un'attenzione per la comunità se come l'ha accolto la comunità eh, ma prima ancora appunto tu dicevi viene dall'esterno Quindi come si inseriscono i due ragazzi? Insunto come nasce il progetto lì specificatamente anche se è una cosa che appunto dicevi sul campo internazionale lì in quel paese e in quel pueblo come si è inserito ecco.
3: allora prima due cose io sto parlando di ONG ma eh, la questione della birra è una questione separata cioè sono due una è ONG e una è un'altra impresa dei due fratelli eccetera di cui magari parliamo dopo relativo all'ONG allora partiamo dal dal presupposto che comunque tutti questi progetti eh, legati soprattutto all'ambiente e alla sostenibilità oggi attirano fondi quindi per l'ONG questo progetto ha portato fondi poi molto spesso i problemi più grandi partono dal come vengono usati questi fondi, cioè vengono reinvestiti nel territorio, la comunità viene coinvolta in quello che è percepito, i membri dell'ONG ne usufruiscono, insomma, quindi c'è anche tutto questo discorso sotto. Prima però un ehm, diciamo, chiarific- chiarimento, ecco, Allora, l- è un po' complicato forse da spiegare, ma la comunità dove ero io, in Cile, esiste questa diciamo, entità legale. Che si chiama comunità agricola, che è un terreno che è di, comunità, eh, di, di proprietà collettiva, quindi tutto questo terreno dove ero io era di, comunità, eh, no, di proprietà collettiva del pueblo, cioè di 85 persone, 85 persone eh, erano tutti proprietari di questo terreno, poi il terreno viene diviso anche in piccole proprietà, quella proprietà diventa privata per la determinata persona e la sua famiglia. Mm-hmm tutto il resto del terreno libero sono o appezzamenti affittati alla famiglia oppure terreno comune quindi il, diciamo, la collina dove sono stati messi queste trapanieblas era un terreno comune quindi quando l'ONG è arrivata è dovuta passare attraverso l'assemblea in cui c'è stata una votazione tra virgolette democratica in cui eh, diciamo, le persone del Pueblo hanno deciso se l'ONG poteva o non poteva iniziare questo progetto quindi questa cosa parte un po' così e la ONG stessa in realtà è fondata da due persone, uno studente appunto di Santiago, quindi esterno, e il presidente della comunità, quindi in realtà un membro interno, perché le comunità poi hanno una direzione, presidente tesoriere, eccetera, eccetera. E quindi diciamo gli screzi maggiori, gli screzi ci sono stati, i conflitti ci sono stati, c'è stata una maggioranza iniziale, comunque con soprattutto grande indifferenza, di maggio la maggior parte della gente che diceva, fate quello che volete, tanti territori non fruttano, quindi non li usiamo, chi se ne frega. Dopodiché hanno visto che mol- in realtà veniva raccolta molta acqua, perché sono, eh, in quel caso sono più o meno 6 eh, litri al metro quadrato. Questo non, non vi d- non dice niente probabilmente, però sono comunque più o meno 300.000 litri all'anno. E, e gli screzzi sono dovuti al fatto che una parte di quel pueblo usava quel territorio per far pascolare i propri animali, perché era uno dei pochi territori verdi, perché c'era la nebbia, quindi era uno dei pochi a rimanere umido e quindi cresce la vegetazione. Non possono più pascolare gli animali, c'è cioè siccità, non c'è pascolo, devono comprare da mangiare, perché poi questo territorio è stato recintato dalla ONG, ovviamente. Quindi diciamo queste sono un po' le dinamiche eh, adesso molto superficiali però eh, poi sono persone appunto molto povere, sono nella fascia rossa quindi più povera eh, diciamo, del, del Cile e sono persone che appunto vedono arrivare fondi enormi all'ONG e non ne vedono dei ricavati mh, in denaro ma ovviamente perché chissà come funzionano, po- poi questi fondi non possono essere investiti in qualcosa che non è stato dichiarato quindi se io dico eh, datemi dei fondi perché faccio questa riserva in cui ci sono gli attrapaniebili, in cui faccio i sentieri non è che poi i soldi che mi arrivano io li posso dare in denaro alla comunità però ovviamente eh, dall'altra parte dici tu mi privi dei miei territori eccetera eccetera, io cosa ci guadagno? Ah, di vedere crescere la pianta tra cinque anni mi interessa? forse sì forse no, non lo so ok quindi insomma eh, sono dinamiche molto complicate poi tutta una parte in realtà è stata super positiva molte persone si sono rese conto molto di più del cambiamento di climatico si sono, appunto, hanno iniziato tutta un'educazione intorno all'acqua riciclano acqua oggi per qualsiasi motivo cioè, eh, sono state molto spinte a livello soprattutto di speranza perché appunto non, non vedevano più... un un luogo dove i propri figli sarebbero potuti crescere perché se c'è la società oggi tra cinque anni probabilmente sarà peggio e quindi un'altra parte di popolazione ha dato un po' quella spinta a continuare a sperare del fatto che si riuscirà a vivere di nuovo in queste terre e vivere bene dunque
2: mi inserisco nel nel tuo discorso attaccandomi anche un po' a quello che Dada ti ti ha chiesto in parte prima eh, perché ecco, all'inizio dell'intervista abbiamo detto che io e te ci siamo mh, conosciute perché mi hai raccontato delle, delle cose curiose. Una, vabbè, era questo lavoro del Cile, che in realtà non, non è un, una cosa curiosa, quanto più un bel lavoro molto interessante. La cosa curiosa è stata che io e Viola eh, iniziamo a chiacchierare del più e del meno, poi a un certo punto la vedo arrivare con questa bottiglia di birra e mi fa eh, «Ho portato una birra dal Cile, volete assaggiarla?» ed esordisce dicendo «è una birra fatta con acqua di nebbia». E io ero tipo (ride) «cosa? Cosa (ride) significa?». Per cui eh, da lì è partita tutta la mia curiosità per cui appunto eh, parallelamente al lavoro appunto come dicevi tu Viola dell'ONG si è strutturato e ha preso forma il progetto di questi due fratelli se non sbaglio che eh, tornati nel loro paese di origine questo, questo no, Viola mi fa di no con la mano, benissimo allora facciamo che adesso Viola ci spiega tutta la storia di questi due fratelli che hanno creato questa birra
3: allora no, in realtà eh, appunto sono due fratelli eh, della capitale che eh, avevano idea di fare un'impresa, diciamo volevano mettere in piedi di un'impresa che riguardasse la birra e volevano trovare diciamo, un elemento particolare per farla fino a che non si sono imbattuti dopo qualche anno eh, in, in, diciamo nella storia dell'UNC in questi trapanela e da lì si sono spostati nel Pueblo, comunque sono persone sì, che da, dalla capitale si sono spostati nelle aree interne quindi diciamo un po' una migrazione al contrario però non erano originari di lì. Uh, però hanno un po' capito appunto studiato il sistema perché poi è molto complesso anche riuscire a comprare dei terreni perché tu non puoi vendere i terreni, puoi solo vendere il tuo diritto a, di proprietà Vabbè. comunque si sono com- perché tu sei proprietario di un terreno ma il terreno è collettivo quindi tu puoi vendere il tuo diritto di essere proprietario, in generale di entrare dentro i grandi dei proprietari. Quindi insomma si sono comprati questo diritto, si sono comprati una casa, se la sono costruita, adesso vivono lì, hanno la fabbrica all'interno del pueblo e eh, hanno costituito altri nove a pare,
0: con cui ricavano
3: acqua, con cui appunto lavorano eh, la birra.
0: Io volevo ritornare invece un attimo su, su quello che stavi raccontando prima e su tutti i processi un po' di democrazia partecipata chiedendoti um, un po' come hai vissuto tu um, questa esperienza anche solo nel loro racconto di, di come è stato tutto questo processo e poi ti volevo chiedere com'è proprio costruire un'impresa giovanile in un territorio vasto ma... Eh, Desertico in un certo senso, no? che ha raccontato di prima, che comunque eh, le persone che vivono nel pueblo sono poche, ecco, ed è possibile anche eh, svolgere questo tipo di, di decisioni più comunitarie. Chiaro,
3: è che appunto, um, allora, la proprietà è, in totale sono 85 proprietari le persone che ci vivono saranno più o meno 110-120 perché poi ogni proprietario ha la sua famiglia ma la famiglia non è considerata proprietaria ci può essere solo una famiglia e quindi all'assemblea poi diciamo al processo democratico partecipano solamente i proprietari quindi 85 persone sono 85 da quando è stata fondata la comunità nel 78 cioè ufficializzata già esisteva ovviamente però nel 1978 viene ufficializzata decide che sono 85 proprietari e 85 proprietari rimangono quindi appunto ehm, diciamo come sistema di gestione hanno, hanno istituito questa, questa direzione fatta da quattro persone che indice ogni volta delle, cioè, che si, si riunisce io ho partecipato solamente alle riunioni della direzione lunghissime, quattro ore in cui parlavano di qualsiasi cosa vicino che si lamenta del vicino che gli è entrato l'asino nel territorio, gli ha rotto il recinto e quindi come risolvere chiama la polizia insomma <ride> tutte queste questioni che loro sono chiamate a risolvere ogni volta che le decisioni riguardano però il territorio o l'acqua devono ehm, diciamo, fare un'assemblea e porre il problema a tutti i proprietari e si vota stessa cosa per le elezioni della direzione, insomma, eccetera, eccetera. Uh, in molti pueblos, tra l'altro, adesso non so che elemento così, ma um, molte volte queste direzioni hanno proprio dei partiti politici che sono legati ai partiti politici più ampi ovviamente nazionali, in questo caso no, sono, erano completamente sconnessi, non gli interessava di niente, vabbè, poi anche lì la, la politica in Cile è una questione molto complessa, soprattutto in questi in questi diciamo, luoghi e com'è È un'impresa giovanile all'interno di questa, questo quello? non lo so nel senso che comunque um, io non ho avuto troppo contatto in realtà con questi fratelli li ho visti 3-4 volte um, però ecco erano molto indaffarati così. e um, però c'è anche, dal, dal, in realtà, dal Covid, dal 2020, c'è stato un ritorno enorme. Cioè, io nella casa dove stavo io, normalmente ci abitavano quattro persone, dal 2020 sono in 15. Nei fine settimana arrivavamo a 25-30 persone, perché poi dalla città vengono... Io sono stata comunque in un periodo estivo, quindi ovviamente dai calori della città venivano verso il campo, che era più ventilato, insomma, poi la casa di vacanza però ehm, appunto il Pueblo lavorava molte più persone, perché ogni famiglia vedeva ritornare, top giovani, quindi, insomma. e si stanno muovendo tante cose, cioè, anche grazie a queste adrapanierla sono nate tutta una serie di imprenditrici donne, bellissimo, tutti gli imprenditori del paese sono donne, e, perché gli uomini sono ancora troppo impegnati a fare, a costruire, no? la loro immagine di a fare le assemblee,
1: assemblee no? di sì, no, senza... a cavallo, cioè okay.
3: non, sono un po' più cowboy, cioè, ho capito con la frusta <ride> la... <Ne. ride> le donne comunque si, che invece sono sempre occupate tradizionalmente degli orti domestici uh, si sono occupate del, di fare formaggio si sono occupate di fare il miele di lavorare il mais lavorare il grano insomma e tutte queste cose le vende stanno iniziando a venderle qualcuno anche online i più giovani Uh, qualcuno no? li vende alle feste di paese lo vende agli turisti che vengono a vedere vederli a eccetera. però uh, anche questo è stato un bel diciamo un fattore interessante
1: tra l'altro vorrei far notare che qua siamo tutte donne lo stavamo parlando prima un podcast di donne ed ero molto felice. ma infatti che figata è uscita cioè <ride> comunque
2: cioè, sarà un caso, non lo so, però è bellissimo anche appunto. Cioè, vorrei che questo podcast durasse all'infinito, perché è super interessante. E, um, io ti volevo chiedere, proprio perché hai, hai parlato di imprenditoria e non so se queste donne che fanno le imprenditrici in Cile uh, sono donne di tuttavia, l'età o se sono radunate in una certa fascia d'età questo poi ce lo puoi puoi spiegare tu io la cosa che volevo volevo chiederti anche riferito ai due fratelli ma anche riferito a quello che hai detto adesso se il Cile è uno stato che favorisce insomma la la formazione, la creazione e se queste imprese hanno uh, un qualche rapporto, una qualche forma di collaborazione con lo Stato cileno, in, uh, insomma, in tutte le forme che può, può assumere questa collaborazione. Insomma, se c'è comunque un sostegno vicendevole.
3: Allora, um, partiamo dal presupposto che um, non sono un'esperta di queste cose e quindi adesso magari ti dico anche una cosa non vera, però quello che so per certo è che, per esempio, um, a parte la, l'impresa della Birra, l'ONG, che comunque in qualche modo è una fondazione, un'impresa a suo modo, anche se non, eh, eccetera, eccetera, non era assolutamente appoggiata dallo Stato, cioè nel senso, tutti i fondi erano internazionali, per bandi internazionali, per altre ONG più grandi, internazionali. Per quanto riguarda l'impresa dei due fratelli, che è quella della birra, che tra l'altro si chiama impresa a Trapanellas, non ti saprei dire. Io non credo che fosse coinvolto lo Stato, sinceramente, però non, non te lo so dire veramente. So che comunque sono molto più legati, cioè so che vendono a livello nazionale e basta. Eh, però anche loro hanno partecipato a diverse diciamo, a diversi occasioni hanno partecipato al, all'Expo di Milano nel 2015 eh, quindi insomma si muovono molto a livello anche fuori non speriscono insomma, però si vogliono far conoscere soprattutto a livello turistico c'è stata proprio un'integrazione di, due, cioè di, due, diciamo, di tre interessi quelli della comunità, quelli dell'ONG e quella dell'impresa perché l'impresa porta gente L'ONG si occupa di creare insieme alla comunità un tessuto di turismo ecologico, quindi di far conoscere anche le imprenditrici, insomma, di creare proprio una rete di accoglienza per turisti che porta all'impresa della birra. Questo è un po' diciamo come funziona il tessuto interno, ecco. E per il Cile veramente non lo so. È un paese, eh, diciamo, è uno dei paesi più privatizzati del mondo. L'acqua è privata, è privatizzata, Su quella dittatura è stato tutto privatizzato: la luce, l'acqua, eh, tutta una serie di servizi. Quindi, tra l'altro, in Cile ci sono anche diciamo, alcune delle miniere più grandi e più fruttuose del mondo, e, e anche queste sono tutte le imprese internazionali. Cioè, comunque, lo Stato cileno eh, diciamo, collabora molto, è anche uno degli Stati più moderni dell'America Latina perché è molto legato a. Proprio la visione degli Stati Uniti, insomma, e dell'Occidente a livello economico.
1: Ok, parliamo un po' più della della birra, se hai voglia. Giusto per dare... Innanzitutto, se se sai se è possibile prenderla anche dall'Italia, non penso, però... Vabbè, io trovo
3: allora, no, come dicevo, non vengono cioè, a livello nazionale ma non fuori dal Cile, perché io gliel'ho chiesto, gli ho detto, scusate, io però in Italia posso dare anche una mano, cioè nel senso, poi mi hanno visto diverse volte perché lì due mesi è l'unica birreria che c'è nel pueblo, quindi... però no, perché spedizioni, insomma, mi hanno detto troppo complicate. Però, appunto, partecipano a questi eventi quando possono. E non vendono neanche online perché anche lì i costi di ispezione sono troppo alti, ci vorrebbe tutta una rete sotto molto più grande. Loro comunque sono in pochi, cioè sono due fratelli che hanno tirato sull'impresa, ma ci lavoreranno in 4 o 5, non di più. Anche perché l'industria è un capannone in mezzo, messo in mezzo a colline nel mezzo del niente, uh, e poi hanno un negozietto nel centro del pueblo dove ce la vendono. È, è buona sì è buona <ride> cioè in realtà ecco l'acqua di nebbia è più penso un racconto di marketing che altro nel senso che comunque il sapore è quello di una birra hanno due varianti eh, una brown ale e un ipa mi pare e, no sono molto particolare cioè, un sapore molto particolare però ecco non penso che sia dato dalla nebbia credo che sia dato più da, dai tipi di ti vorrei dire che ci capisco qualcosa di birra non è così però insomma dai tipi di
0: Chiama...
1: Di luppolo, di, di luppolo, brava di... So. di batteria prima. Immagino esatto. tra l'altro, cioè, si sa di... del cile più che altro per il vino. Infatti, ero, eh, ero molto curiosa del fatto che facessero la birra perché invece, vabbè, c'è il pisco. Comunque, il vino di solito sì. non avevo mai sentito di una birra. Però ci sta,
3: sì, sì, anche perché lì sarebbe stato impossibile
0: perché i vigneti
3: sono un'altra cosa sì. che richiede troppa.
0: Ma invece hai mai visto proprio come è fatta la loro fabbrica e, e come funziona tutto il processo proprio nel fare la birra?
3: Eh, no, cioè nel senso, ho visto la fabbrica, sono andata appunto nella fabbrica a comprare eh, diciamo le prime casse prima che aprisse il, il negozio. Il processo non l'ho visto, ma c'è cioè, nel senso c'erano, ogni... io io raga, non so che tra l'altro, però vabbè, c'erano le varie botti fino sì, sì, nel senso che comunque la, la, il, il procedimento è quello classico, ecco. Anche da quello che mi hanno detto loro, è tutto classico. Ovviamente loro hanno l'acqua lassù, che la prendono da delle botti, la portano giù e usano. Normale, va depurata ovviamente perché sennò no, sarebbe birra con il mezzo terra e qualsiasi altra cosa che viene raccolta insieme all'acqua. Eh, però no, ecco: cioè, ti ripeto, è un capannone, cioè, è anche abbastanza scenico perché è un capannone nel mezzo di colline, cioè, tutti i niente, sono solo chilometri di colline, un capannone tipo. come si chiama? Tipo un. non mi viene il nome, vabbè. E, e dentro insomma ci fanno ma è piccolissimo cioè capito anche la birra che produco non è a quantità elevatissime, anche perché ti ripeto uh, loro hanno soltanto nove tra panilla quindi non, non hanno neanche tutta quest'acqua uh, diciamo per poter produrre
0: e invece hai i sogni per il futuro? sia tuoi personali se volevi dirci, sia l'associazione ha progetti futuri da portare avanti.
1: Aspetta, io... Perché se, se tornerai in Cile. Sì, esatto, cioè io volevo chiederti innanzitutto se poi questa esperienza tu hai scritto magari la tesi o comunque hai scritto eh, qualcosa a riguardo o hai progetti di scriverci su, eccetera. E poi sì, ovviamente progetti futuri, cosa ti ha... Diciamo che un po' cosa ti ha lasciato questa esperienza anche dal punto di vista formativo.
3: E allora, sì, cioè nel senso sto scrivendo la tesi in questo momento, quasi finito. È stata una tesi molto lunga e molto travagliata, però super contenta, cioè nel senso, penso che c'è cioè, stato un argomento veramente appassionante. E, Conto di ritornare, mi piacerebbe molto, non so con quali mezzi, in quali modi, soprattutto perché appunto quando sono andata via stavano iniziando tutta una serie di progetti per me super interessanti, legati sempre a questo discorso degli Trapaniella, che sono appunto uno al discorso delle imprenditrici e della rete di turismo ecologico, in cui appunto portano a far vedere no, chi ha, magari chi ha le capre. Fanno fare una giornata in cui vai a mungere la capra, fai il latte, il formaggio insieme alla famiglia, chi invece di là fa questo, fa quest'altro qui. E mh, questo poi stanno facendo tutto questo progetto appunto di potabilizzazione dell'acqua, quindi anche per capire un po' no? che sviluppi futuri avrà la questione, anche se riusciranno. a de- Io mi sono sempre chiesta questa cosa, perché loro usavano la- per la riforestazione, uh, cioè riforestavano nella collina in cui raccoglievano acqua, no? però tutto il resto è deserto perché si sta proprio desertificando quindi anche, cioè, anche gli, gli abitanti stavano un po' spingendo per cercare di fare tutto il sistema di tuberie che portasse l'acqua anche più avanti per poter riportare un po' di più tutta l'aria e lì sarebbe interessante capire eh, se come, con che mezzi, in che modo insomma anche perché ognuno avrebbe la propria responsabilità di dover portare avanti un pezzo quindi deve proprio essere una cosa che funziona anche all'interno della comunità Ah, beh, ma questi
1: sono i miei... No, tra l'altro scusa, scusa se ti interrompo, però, ehm, cioè, proprio sulla notte della siccità in Cile, eh, cioè, bisogna anche essere autocritici, nel senso che il Cile, al di là del cambiamento climatico, comunque si sta un po' desertificando anche per le coltivazioni intensive, per esempio dell'avocado che viene aspor- eh, esportato poi qua da noi. e... Ehm, L'avocado succhia tanta acqua, per esempio, io quando sono stata proprio ai pueblos, comunque le persone dei pueblos si lamentavano perché rubavano proprio l'acqua ai, ai, ai popoli per fare agli allevamenti, e eh sì, vabbè, oh, vabbè, per l'avocado, eh, oppure per il litio, eh, che serve tanta acqua per... Ehm, estrarlo e il Cile è uno dei paesi che ne ha di più quindi ovviamente ci si sono più andati le, le ditte comunque le, gli altri e, e quindi, cioè, nel senso, ovviamente, il cambiamento climatico non, ha, non aiuta, però nel senso, eh, c'era, mi ricordo un documentario bellissimo di internazionale che, di questa marcia che aveva fatto un Pueblos contro proprio um, a questa um, impresa che stava estraendo il litio e che gli stava rubando l'acqua ed era molto in, molto, molto interessante. Quindi lo consiglio. Scusa, questa era una piccola parentesi. Wow
3: no no ma hai extra ragione anche perché ripeto l'acqua è, è privata in Cile quindi se passa sul mio territorio è mia, se passa sul tuo territorio è tua ma se tu hai più potere di me tu compri il mio territorio in un secondo. quindi insomma è un discorso molto complesso anche perché appunto loro dividono diciamo un po' la geografia del Cile io non so se chi sta ascoltando ha idea di come si è fatto il Cile però diciamo che è una fascia strettissima in cui c'era un lato l'oceano e dall'altra la Cordigliera delle Ande attaccata al mare, subito dopo c'è tutta diciamo, la fascia delle valli che è quella poi dove vengono fatte le coltivazioni di, gra- e di, scusami, di avocado le coltivazioni di, di uva uh, e di tutta una serie di prodotti tutte coltivazioni intensive, tutti allevamenti intensivi. tra le ande e la valle c'è quella che loro chiamano la valle del secano cioè la valle secca dove non c'è più niente e anche lì per esempio una volta in realtà è incredibile perché se tu vai adesso e tu Tutta sabbia, una volta ci sperrevano i ruscelli, a me quando me l'hanno detto io non ci credevo, come è possibile? Ah, sì, ma sì, era tutto verde, tutta... mi facevano vedere le foto, ma anche di tre anni fa, tutta erba, tutto verde, tutte colline verdi con questi ruscelli che scende, cioè, ti giuro, mi sembra la valle incantata di. vabbè, è incredibile e tutti preoccupati ma quello che a me è piaciuto molto è che però anche loro avevano proprio un'autocritica verso se stessi e il fatto di anche noi è da 500 anni che coltiviamo grano si è degradato il suolo anche colpa nostra cosa facciamo per rimediare? proviamo a riforestare facciamo questo facciamo quello ovviamente eh, 80 persone non faranno la differenza però anche il fatto che comunque se ne riconoscono da soli diciamo un po' la responsabilità a me è sembrato un aspetto veramente molto interessante, anche perché parte dal fatto che hanno tutti la terza media più o meno, della terza media scusate, no, la terza elementare, la generazione che eh, insomma che non è immigrata, quella che è rimasta lì, ma non perché però comunque dici c'hai una coscienza uh, perché lo vede tu, tu, cioè proprio con le lacrime agli occhi, mi dicevano sì, ma io dieci anni fa avevo 5.000 capi di bestiame, eh,
1: quanti ne hai adesso? 30? È eh, complesso, no, certo. però sì. Sì, sì. Beh, adesso scusa per la parentesi, che tra l'altro comunque è stato ovviamente interessantissimo di nuovo la risposta. E ritorniamo sui tuoi sogni, sui tuoi progetti futuri. Quindi vorresti tornare, devi capire come, ma poi hai altre mh, altri sogni, altri progetti in testa. Allora, Oppure basta. Diciamo che vacanza allora, sì, perché dopo la tesi è giusto prendersi una bella vacanza.
3: No, no, altro che anzi, guarda, sono super uh, sul pezzo, spero, però no, a me ha aperto proprio un mondo questa cosa, soprattutto da queste dell'acqua, perché veramente mi sono conto quanto sia, ma che non ci sia bisogno di andare in Cile, perché anche in Europa, ma anche in Italia, anche solo in Italia, è un momento veramente in cui, è uno di quei momenti in cui bisognerebbe riconoscere il fatto che non ci sarà e non si fa. E eh, anche già adesso si sta parlando di ritornare all'idroelettrico, insomma, tutta una serie di questioni che sono complicatissime, ovviamente non andranno risolte in un anno, in cinque, quindi anche tutto questo mondo sotto di cui non mi sono mai resa conto, perché comunque, o vuoi o non vuoi, sempre cresciuta in città, apri il rubinetto, l'acqua ce l'hai, dov'è il problema? Eh, quando <ride> cioè, quando inizio ad andare dove, apri il rubinetto, l'acqua non scorre, e ci cioè, va bene, io oggi come faccio? Cosa faccio? e sapendo che è comunque una prospettiva, anche ego- egoisticamente una prospettiva che arriverà anche qua a breve. Diciamo che questa cosa dell'acqua ecco, mi ha fatto un po' strippare abbastanza, quindi adesso sto cercando di capire in che modo tutto questo si può collegare tra dottorati, ricerche, non lo so, però...
1: Certo, tra l'altro è giusto per calcare il fatto che siamo un fortunati perché comunque tempo fa c'era stato anche il referendum sull'acqua, è stata la mia prima votazione, mi ricordo, che ero appena diventata maggiorenne, eh, per privatizzare l'acqua. E, e ovviamente no, cioè male, malissimo, cioè no, quindi <ride> non è neanche una questione politica perché è proprio una questione umana avere l'acqua bene comune proprio per me. Cioè, nel senso non va neanche nel, nel politico come cosa non deve essere politicizzata. E quando anch'io sono stata in Cile vedevo che rubavano, magari cambiavano i tubi per trovare l'acqua al vicino, era tipo. cosa, pazzi! Cioè, nel senso siamo arrivati. E veramente dei livelli che no (ride) quindi ricordiamoci che e tra l'altro ultimamente l'Italia e l'Europa è di fronte a a a, a poca acqua nel senso che qua almeno almeno qua a Genova eh, ha piovuto, se va bene due giorni negli ultimi tre mesi quindi male e si stanno lamentando anche molti contenuti quindi ricordiamoci che appunto l'acqua è innanzitutto un bene comune ma è un tesoro prezioso e ed è fantastico l'esempio che ci hai portato di persone che se ne rendono conto e stanno facendo qualcosa a riguardo. Io ne approfitto
2: eh, per eh, farti un invito a tenerci assolutamente aggiornati eh, sui tuoi sviluppi professionali e studiosi, eh, perché veramente sono sub... se questi sono i presupposti e sono le basi di partenza ma io ti voglio in tutti i nostri prossimi podcast a raccontarci eh, storie appunto a chiacchierare eh, di temi di grandissima attualità però trovo che questa sia proprio una eh, non so come dire, una modalità eh, molto efficace per la nostra generazione, il veicolare i messaggi attraverso le esperienze personali Uh, perché io gran parte delle cose che non, ha, non avevo assolutamente idea sul Cile uh, sicuramente oggi uh, mi hanno dato un grande stimolo non solo uno stimolo di partenza per uh, trovare uh, punti dove informarmi uh, ma anche nozioni stesse che, che non conoscevo. Quindi assolutamente insomma in bocca al lupo per la laurea assolutamente innanzitutto e, e poi facci sapere cosa deciderai di fare, dove deciderai di andare e come ti seguiremo.
1: <ride> e, siamo curiosi e vogliamo
0: rimanere aggiornate assolutamente.
1: <ride> Io direi che ti lasciamo andare, è ora di cena, quindi grazie mille per essere stata con noi e grazie per averci raccontato la tua storia e la storia di questa comunità che è appunto, come diceva Dele, è un buon modo per mandare messaggi importanti.
3: Grazie Grazie, grazie mille a voi, veramente. Ciao ciao.
0: Ciao.